0: A digitális világ érdekes. Postmodem!
1: Digitális rádiós különkiadás a Postmodemben, a vagy az Asztaltársasága rádiózás jövőjéről. Januártól a Pátria rádió elérése is módosul. Megszólaltatjuk a korábbi kulturális államtitkárt. Kapcsoljuk Angliát és Védországot! Mik a DAB rádió előnyei, és hogyan rádiózik Ferkó? Mi a helyzet Közép-Európában, a DAB és az online média, valamint az Agrárium rádiós szempontjai? Kellemes rádiózást kívánok a mikrofonnál, a szerkesztő szilágyárpád. Ma az Asztalt társaságban Justin Viktor, Tudományos Újságíró, az Agroinform munkatársa. Szia Viktor!
2: Sziasztok és kellemes rádiózást, kellemes hallgatózást mindenkinek.
1: Keleti Artur, kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság napja alapítója.
3: Üdv mindenkinek, nem dobra megy a játék ma.
1: Kovács Tücsi Mihály Szifiíró a Galactica magazin tudományos volt vezetője. És első alkalommal itt van velünk Maracskó Sándor az Egyesült Királyságból, ő légitársasági pilóta és korábban média
4: technológiával is foglalkozó mérnök. Szia, Sanyi. Sziasztok! Üdvözlet Üdvözlök mindenkit a nagy szigetről!
1: És itt van velünk telefonon, újra régi barátunk a svédországi obszalából, ő Matolcsi Ferkó. Szia, Ferkó!
5: Zíj, mankos, jó estét, jó napot kívánok mindenkinek, és időzett minden hallgatót!
1: Ilyenkor a műsor elején egy hírt szoktam elmondani, de ezúttal, mivel egy különleges témával készültünk, több dolgot fogok összevonni. A mai műsorunk aktualitása ugyanis az, hogy januártól a Pátria Rádiót közép hullámon már nem lehet hallgatni, marad az FM frekvencia és a DAB sugárzás. És ezért most körülnézünk a műsorunkban a rádiózás világában. A Google keresőjébe írva a rádiózás jövője kifejezést különféle címeket kapunk, csak néhány a teljesség igénye nélkül. A rádió jövője a mobilban és a netre csatlakozó autókban van. Vagy egy másik. Az FM sugárzás helyett sokkal megbízhatóbb lesz az online elérés, műszakilag stabilabb. Megint egy másik, podcastok, a rádiózás jövője, vagy egyesek szerint jelené. Aztán a közszolgálati rádiózás jövője, a digitális rádió. Ezekből is érzékelhető, hogy van egy folyamat, aminek már jó ideje, részesei lehetünk, de mit gondolunk itt az asztaltársaságban, Társaságban, hogyan működik a jövő rádiója, lesz-e egyáltalán rádió, hogyan használjuk és milyen eszközökkel. Mit gondoltok erről? Artur?
3: Nekem az az érzésem, hogy ebben a rádió témában is, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy hang alapú információközlésben vagy szórakoztatásban, ebben is az on demand, vagyis az, hogy amit mi éppen szeretnénk hallgatni, ez lehet egy irány. Szerintem azon múlik, hogy az emberek napközben, például autóban, közlekedés közben, bárhol akarnak-e ilyesmit hallgatni, hogy ha az igényeiket megfelelő módon kielégíti valami, ami azt szolgáltatja nekik hangban, amit éppen hallani akarnak. Hogyha ez megoldható, akkor szerintem mindegy, hogy mi a, a közvetítő közeg. Egy dolgot látok még, Én is gyakran csinálom azt, hogy azt mondom az eszközeimnek, hogy én most rádiót szeretnék hallgatni, ha úgy tetszik, hangot szeretnék hallani valamiből, nem érdekel, hogy micsoda, csak csináld. Tehát tulajdonképpen kifejezem az akaratomat, de utána lineárissá teszem. Tehát, hogy ez is lehet egy megoldás. Autóvezetés közben eléggé jellemzői az ember, nem? Rakosgatja a dolgokat, vagy például, nem tudom, mondjuk mosogatás közben.
1: Maracskós annyi nagyon régóta foglalkozik rádiózással, meg médiatechnológiával. Te mit gondolsz?
4: Azt gondolom, hogy ez nagymértékben korfüggő. Én azt látom, hogy egy bizonyos korosztály, főleg az idősebbek, ők, ők még igenis rádióhallgatók akár lineáris rádióhallgatók. Aztán van egy másik korosztály, aki, aki a híreket elsősorban a, a menet közben a hírek befogadására, begyűjtésére a rádiót használják. A fiatalok szerintem
2: nem hallgatnak rádiót. Jó, de mi lesz a jövő? Viktor? Én mind a kettő megszólalásból, Artúrébből és Sanyéból is kivennék olyat, ami nekem nagyon szimpatikus volt, tehát szerintem is érdemes úgy fogalmazni, ahogy Artúr tette hogy ez hangalapú kommunikáció. A Rádiózás, mint olyan, ezt majd nosztalgikusan emlegeti, szerintem az majd, aki még rádiózott életében, de valójában on demand lesz, és én is azt látom, hogy a, a fiatalok, a Gen Z, ugye a Z-generáció, nagyon nagy mennyiségben hallgat zenét, és on demand szeret zenét hallgatni. Nem nagyon szeretik már szerintem a, a ma rádió hallgatói azt, hogyha ha előre gyártottak a műsorok, és azokat abban a sorrendben kapják, ahogy a szerkesztők azt helyettük eldöntik. A hangalapú kommunikáció az egészen biztos egy reneszánszát éli konkrétan, tehát fantasztikus dolgokat művel én engem megdöbbentett, és nagyon tetszik. De nem biztos, hogy ezt rádiózásnak fogják hívni. Ferkós, Svédországból másképpen látszik mindez?
5: Én is ezt hallom, illetve azt hiszem, hogy paradigmaváltás lesz, tehát át fog menni mindenképp a rádiózás az internetre, mert annyi mindent behálóz már a háló hogy az FM rádió, vagy legyen az DAB rádió, vagy a középhullám, vagy akár a rövid hullám, vagy bármi, az szerintem idővel ki fog szorulni, mint közlő anyag. Csak annyit szeretnék mondani, hogy valószínűleg én magamból kiindulva inkább a konzervrádió rádió lesz a menő. Tehát az, a, az, amikor azt hallgatom, meg amikor szeretném is, amikor kedvem van hozzá, ugyanakkor meg fog maradni valószínűleg valamilyen inforádió jellegű hírcsatorna, ahol híreket, időjárást és útinformot és egyebet lehet hallgatni. Tehát az lesz az igazi majd, amikor, amikor én hallgatom adott esetben az egyik magyarországi rádióadót, de ugyanakkor a rádióban, mint ahogy én ezt meg is oldottam az atomban a, a, az éppen aktuális útinformot azt azt felülbírálja az éppen futó rádió,
4: is bemondja azt, hogy volt egy baleset az úttesten előttem.
1: Ez egy pilótának is
4: hitelesen hangzott, igaz, Sanyi? Igen, igen, teljesen. Még az jutott eszembe, hogy nagyon sok ismerős meséli az utóbbi időben, hogy végülis tartalmat, audio, hangtartalmat fogyasztanak, de ezek hangos könyvek, tehát az olvasás helyett, mert nem tudnak leülni, olvasni, arra már nincs idejük az embereknek, hogy olvasanak, azt a, azt a holt időt, amit akár a repülőtéren, repülőgép várakozással töltenek, vagy az autóban vezetéssel, vagy a, a dugóban állással, azt ö, hangos könyv hallgatással, olvasással töltik. Artur?
3: Azt mondtuk, hogy kérésre, tehát on-demand módon működhetnek ezek a rendszerek, vagy egyre inkább a mozdulnak, de van ennek szerintem egy keveréke, például amikor azt mondom az eszközömnek, vagy azt kérem tőle, vagy megnyomok rajta egy gombot, hogy most szeretnék egy zenei összeállítást hallgatni, mondjuk egy DJ-től, vagy valakitől, ami, ami egy szerkesztett tartalom, egyszer mondtam, hogy mit szeretnék, de utána nagyon sokáig tulajdonképpen lineáris. És ugyanez létezik más formában is, mondjuk az aktuális hírek, ami, ami szintén elhangzott, és van még egy dolog, amiről nem beszéltünk, és elég messzire vezet, az pedig a mesterséges intelligenciának a behozása ebbe a képbe. Tehát azt mondom, hogy on demand szeretnék, olyat szeretnék, ami, ami, ami az én stílusom, de nem én fogok válogatni, hanem valaki válogat helyettem, ami nem egy szerkesztő, hanem mondjuk egy robot. Ez is lehet lineáris, lineárisnak tűnik, hiszen nem csinálok közben semmit, egyszer nyomtam valamit rajta, és utána ezt csinálja, viszont alapvetően továbbra is on demand végül is.
2: Viktor. Ja, én csak gyorsan szeretnék még ékeskedni Artúr Tollaival, mert tök igazan van, teljesen, és az Open AI töltöm a, a napokat az elmúlt egy hétben, és most elképzeltem azt, a jó hogy ha azokat az eszéket, meg féléket, amiket iratok van, azokat így fel is olvasná, hát ez mennyire menő lenne, és hát mi az akadályos semmi, szóval ez itt
0: van. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
1: A kiinduló pontunk az, hogy a szlovák közmédia januártól leállítja a régi középhullámú adóit, és ezentúl a rádió műsorokat csak fm vagy más szóval urh illetve digitális csatornákon, például Dabrádióval lehet majd fogni. Itt van velünk a telefonvonalban Rigó Konrád, szlovákia korábbi kulturális államtitkára. Ha megengedi Konrád, akkor én most egy személyes vonallal szeretném kezdeni, hogy hogyan hallgat rádiót a korábbi kulturális államtitkár autóban? vagy otthon a konyhában, hagyományos rádióval, digitálisan, vagy mobilon, esetleg az interneten.
6: Természetesen a leggyakoribb az az autó, de én sokat hallgatom, főleg a Patreon-on, otthoni rádiókészüléken, vagy a telefonon keresztül, az RTVS applikációján keresztül.
1: Pontos ez, hogy digitális csatornákat is használjunk?
6: Hát szerintem egyértelmű, tehát erre megy a világ egyrészt, a másrészt pedig sokkal jobb minőségben foghatóak, hogy így a rádióadások, ez mondjuk ezen a hallgatáskor kimondottan nagy előny tud lenni, de biztonságos. És is jobb vétel tud adni például, hogy ez a plusz technológia.
1: Rigó Kornát számára mit jelent maga a rádió? Rádiós műsorszórás, az, hogy magyar nyelven is szól Szlovákiában a Pátria Rádió, és hogy elérhetőek magyar nyelven ezek a műsorok.
6: Hát ez egyértelműen nagyon fontos intézmény, intézményünk, hogy úgy mondjam, a szlovák rádió és tévétársaság, és az belül a Pátria Rádió, hát ahhoz, hogyha az ember a kultúráját meg akarja élni, illetve teljesen ki akarja használni azokat a lehetőségeket, amiket a kultúra megad, akkor elengedhetetlen az, hogy legyen egy rádiót a legalább egy. Sajnos Szlovákiában voltak próbálkozások magán indítására, de a piac már annyira beszűkült és annyira kicsi a tér, úgymond a kereskedően rádiók számára, hogy egyszerűen nem tudnak rentábilisat lenni ezek a kisebb rádió adók, úgyhogy tulajdonképpen maradt a pátria, és hát a Pátriát mindenképpen elérhetőnek kell lenni a lehető legtöbb ember számára, aki magyarul akar rádiózni.
1: Rigó Kornádnak van már DAB rádiója, amivel a digitális rádiózás adását lehet fogni?
6: Természetesen van, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy én is 2016 után, illetve 2016-ban szereztem be a DAB rádiót, ugyanúgy, ahogy sok ismerősem is, akkor, amikor államtitár lettem, és ezzel a kérdéssel aktívabban elkezdtem foglalkozni.
1: Hát akkor így viszont már van előnye ahhoz képest, akik nem tudják, hogy mit is jelent a dabrádiózás. Akkor mivel ajánlaná a hallgatóknak, a Pátia Rádió hallgatóinak a dabadást, a dabrádióra átállást? Miért érdemes átállni?
6: Ez ugyanaz, mint ami a tévénél megtörtént Szlovákiában 2012-2013-ban. Az azt jelenti, hogy egy sokkal a sokkal minőségibb hangot tud elérni ezzel, és természetesen majd akkor, hogyha bővül a kínálat, akkor bizonyos szegmensek, tehát akár specifikus jazz, vagy zenei zsánereknek indíthatnak a vállalkozások speciális rádióadókat, és én szerintem ez nagyban megnyitja a teret, illetve azt a lehetőséget tárházát, mindenki érdeklődésének megfelelően hallgathasson jó minőségű rádiót bárhol, után is, vagy akár otthon.
1: A Pátia rádió hallgatói tudják, hogy mi a postmodem műsort itt Budapesten készítjük. Nekem személyesen van egy több mint 25 éves rálátásom a dabrádiózás magyarországi jelenlétére, úgyhogy innen mondhatom azt, hogy azeket az előnyöket mi digitálisan is érzékeltük a, a rádiózásban. Elindult valamerre a folyamat, és aztán Magyarországon megállt. Szlovákiában hogy áll ez a digitális átállás? Van-e már megfelelő lefedettség a digitális rádióadásokban van elég elégkészülék?
6: Ez, ez egy szomorú történet, mert 2009-ben indult el ez Szlovákiában, tehát, hogy úgy mondja, korán, ahhoz képest az európai országai mikor kezdtek el ezzel foglalkozni, tehát megalakult és meg, elkészült egy stratégia, és aztán az a probléma, hogy a rádió az kiesett ebből a digitális átállásból, ahogy mondtam, a a tévé kapcsán ezt elég gyorsan meglépte Szlovákia, és úgy mondom, hogy elég fájdalommentesen is, de a rádió az egy kicsit hátra maradt, hogy úgy mondjam, és uh, tulajdonképpen egy ilyen tesztüzemmód zajlik 2015 óta, idesztóval 7 éve, és nem igazán látni előrelépést. Na most Szlovákiában ugye úgy indult, hogy Pozsony, Kassa, Zsolna, és Nitra volt az első tornyok, amik DAB sugárzást közvetítettek, és természetesen a lefedettség ettől vonatkoztatva is, tehát nem fedte le az egész országot, és a probléma, hogy hét év elteltével ott tartunk, hogy most is Szlovákiának még a felét sem fedi le a napsugárzás. Mi annyit tudtunk, amikor én ott voltam a kulturális államtitkárságon, hogy természetesen számunkra prioritás volt a, a Pátria Rádió, úgyhogy Dunaszerde helyen helyeztek el úgymond a mi kérésünkre egy, egy tornyat, illetve a sorrendbe előre vették Rimaszombatot, és ez a Rimaszombati, ez most augusztus 1 ére kezdett el üzemelni. Na jó, de hát ez právol van attól, hogy arról beszélhessünk, hogy az emberek tudnak róla, hogy az embereknek van is otthon rádiójuk. Úgyhogy egész egyszerűen, hogy mondjam, egy ilyen elég komoly megtorpanás volt Szlovákiában, és hát elég szörnyű ezt látni, amikor látjuk, hogy a környező országok, akár csak itt, mint például a Horvátországot említettem, sokkal előrébb vannak, később indultak és jóval előrébb tartanak
1: minket. Jó, de hát nyilván nem is tud egyik pillanatra a másikra átállni egy egész ország digitális sugárzásra, tehát nyilván a hallgatóknak is tenniük kell azért, hogy hozzáférjenek a digitális műsorokhoz, aki már kellőképpen nyitott, az most is kipróbálhatja bizonyos körzetekben a digitális rádiózásnak az előnyeit. Hozzáférhető az üzletekben egyébként a DAB Radio, Tehát lehet kapni DAB rádiót?
6: Természetesen, tehát minden előköd euróért, de 70 euróért már egy igazán jó DAB rádió kapható, mindenki otthon kipróbálhatja, behangolhatja, és örülhet neki, hogy így mondjam. De addig, amíg amíg az állam úgymond központi oldalról nem fogja ezt erősen, hogy úgy mondjam, prioritásként kezelni, addig tulajdonképpen tényleg csak a kimondott rádiózás után érdeklődők fognak ezzel, vagy őnek itt lesz a segítség. Épp ez a probléma, hogy 2016-ban volt egy stratégia, ami megszabta ezeket a adók, amikről most is beszélgetünk, hogy igen, kell reklám, kell egy központi marketingterv, az emberek kell az információt, be kell kapcsolni a rádiós vállalkozásokat, ebbe is mindenki együttműködésével kell oda jutni, de természetesen nagyon sokan ellenérdekeltek, tehát jelen pillanatban azok, akik az útra rövid hullámot birtokolját telítették, azok az ellenérdekeltek jelen pillanatban ezzel.
1: Mi lesz egyébként a jövő? Tehát ugye most azt tudjuk, hogy januártól a középhullámú, tehát a régi rádiós sugázás áll le, akkor ebből előre tekinthetünk, úgy, hogy a jövőben majd valamikor egyszer az FM is, mint analóg sugárzás majd leáll, és akkor maradni fog valamikor majd egyszer a DAB, tehát érdemes most elkezdeni azért lépegetni a DAB irányába?
6: Hát én mindenkinek azt mondanám, aki például karácsonyi ajándékot akar venni, és itt nagyon jó karácsonyi ajándékot akar venni, az vegyen egy DAB rádiót, ez biztos, is hasznos, de az a probléma, hogy amíg a közmédia tulajdonképpen egyedül költséghatékonysági okokból állítja le a középhullámot, addig ez egy hatalmas érvágás, mert ez nincs szinkronizálva a piac többi szereplőivel, ez nincs szinkronizálva az állami stratégiával, az azt jelenti, hogy itt nem egy előrefelé való motivációról van szó, hogy, hogy mondjuk nyomjuk az embereket a felé, hogy dabrádiót vegyenek, és kommunikálunk is, és ezért állítjuk le például a középhullámot, hanem itt egész egyszerűen azért van szó, mert a köztv-nek, illetve a közrádiónak nincs pénze, és itt kikapcsolja ezeket az amúgy elég drága fenntartású tornyokat, és ezt tulajdonképpen a a esetében konkrétan egy hatalmas problémát jelent, mert nagyon sokan, tehát főleg az idősebb korosztály, még középhullámon hallgatják ezt a rádiót.
0: A digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Itt van velünk továbbra is Maracskó Sándor légitársasági pilóta az Egyesült Királyságból. És annyiról lehet tudni, hogy korábban média technológiával is foglalkozó mérnök volt, hát mérnök vagy most is, persze, bizonyára találkoztál a munkád során a Dabbal, meg a digitális rádiózással. Amikor találkoztál vele, akkor mi volt a megérzésed? Ez egy jó technológia, érdemes a jövőre kell vele foglalkozni, vagy pedig nem lesz igazán jelentős technológia.
4: Az előző munkahelyem konkrétan a budapesti kísérleti. DAB adó üzemeltetésével foglalkozott, úgyhogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy testközelből voltam kapcsolatban a DAB-bal és a DAB plusszal. Mi, mint szolgáltatók nagyon-nagyon szerettük volna ezt üzemeltetni, terjeszteni, országos lefedettséget biztosítani, de igazából nem volt rá igény. Én azt gondolom, hogy hatékonyság szempontjából mindenképpen egy jó platform, megvannak ennek a platformnak is a problémái, előnyei és problémái. Gyakorlatilag egy adott frekvencia sávba, ahol mondjuk egy nagyságrendileg néhány fm tehát ultrarövid hullámú rádiódás elfér, ugyanazon a helyen gyakorlatilag 10-18 darab rádiócsatornának a jele továbbítható, digitálisan kódolva, tömörítve. Az előző beszélgetésben meg lett említve az AM a középhullámú rádiódó, aminek óriás az energiafogyasztása, tehát ott óriási teljesítményekről beszélünk, ennek hatalmas az energiafogyasztása. Ezért is drága, ugye? Igen, ezért is drága, ezért megfontolandó, hogy azt akarjuk-e üzemeltetni. Viszont Például egy középhullámú rádiónak is egy kicsit előhozom a repülést is, ha már most épp légitársági pilotaként dolgozom. A középhullámú rádióadások a levegőből, tehát a repülőgépeken található ez egyik navigációs berendezés rádióvevő segítségével hallgathatók jelentősebb sporteseményeknél mondjuk például olimpia vagy Európa bajnokság, világbajnokság én például szoktam hallgatni a Magyarországon például a Kossuth rádiót, azt ugye Európa fölött gyakorlatilag bárhol lehet hallgatni. 540 kHz, ugye? Igen, 540 kHz-es frekvencián mögött koszút rádiót gyakorlatilag bárhol lehet hallgatni. Ott meg tudom hallgatni az éppen aktuális félidőben lévő eredményt, és azt tudom az utasaimmal közölni, hogy éppen a, főleg ha olyan országba repülők, akik, akik aznap érintettek, vagy egy olimpiai sporták kapcsán érintettek, akkor meg tudom hallgatni a közvetítést, és meg tudom nekik mondani, hogy éppen hol áll az országuk, vagy a csapatuk, vagy a versenyzőjük.
1: Említetted a középhullám kapcsán, hogy nagyon nagy az energiaigénye, és ezért drága. A Dabnak van ilyen hátránya?
4: A DAB gyakorlatilag, ha nagyságrendileg párhuzamot kéne mutatni, akkor a mobiltelefon tornyok és a mobiltelefon lefedettséghez hasonló. Tehát nagyon sok kis teljesítményű, kisméretű adóberendezéssel fedik le a, az országot. Nagyon sok helyen van letelepítve adóberendezés, és ezeknek nincs a sugárzási, sugárzási teljesítménye, teljesítmény felvétele, és eleve irányított antennákat is használnak, tehát nem, nem sugároznak mindenfelé
1: hátrány alatt értem én azt is, hogy el kell terjeszteni az újfajta készülékeket, egy másfajta rádiós kultúrát kell kialakítani, le kell kapcsolni az FM hálózatot is majd egy idő után, tehát hogy kell vele foglalkozni. Ez nem hátrány?
4: Ugye az iparági szereplők mit szeretnének? Egyik oldalon, másik oldalon meg a politika mit szeretne? Én abban az országban élek most, ahol jelentős szabadság van, tehát itt nem gond, hogy hogy van közel 40-50 darab csatorna elérhetően, digitális platformon elérhetően. hogy vannak olyan országok Európában, ahol ezt nem biztos, hogy szeretnék. Továbbá ennek a műszaki feltételei is adottak. Ha jól tudom, Európában is már van egy, egy rendelet, hogy minden új autót, amit, amit ma forgalomba hoznak, azt kötelező DAB vagy DAB plus rádióval felszerelni. Tehát ez azt jelenti, hogy aki ma egy új autót megvásárol, az gyakorlatilag tálcán kapja a DAB vételnek a lehetőségét, a digitális rádió vételnek a lehetőségét, és így kapja azt a sokszáz csatornát, ami ezzel jár, és, és tud válogatni. Emellett szerintem vannak ennek árnyoldala is, megszokásban, lefedettségben, mások a digitális sugárzásnak a hibái és problémái az FM sugárzáshoz képest, és ezek lehet, hogy irritálóak is tudnak lenni akár. Ezt például lehet,
1: hogy meg is tudjuk most mutatni, nem Sanyi?
4: Meg tudom, próbálni. Igen, nekem van egy ilyen kísérleti vevőm, amit itt a számítógépen men szereltem össze, és akkor megpróbálom bekeverni az egyik helyi jazz csatornát, és így átkezdek kezdek váltogatni, így a csatornák között.
1: Hogy hívják ezt a jazz csatornát, amit éppen hallunk?
4: Ez a Jazz FM.
1: Ezt most egyenesen Angliából halljuk akkor, ezek szerint a 40-50 digitális rádióadás közül az egyik.
4: Az egyik. És most a BBC 2 csatornáját próbálom.
2: És
4: itt az előbb lehetett hallani egy-két akadást.
1: Ez lehet,
4: hogy valami reklám, nem? Nem, nem. Ez most pedig a BBC-nek a komoly zene csatornája BBC uh-huh. 3. Mi volt az az akadás, amit említettél? Volt benne egy ilyen, ilyen kis digitális, ilyen... ilyen... Most is lehetett hallani egy pillanat.
1: Itt kimaradt konkrétan az előbb.
3: Én csirpanásnak hívnám egyébként. Csirpanás,
4: tökéletes kifejezés, tökéletes.
3: Köszönöm, copyrightos. Ez is csirpanás volt.
4: Aha. Igen. Így van, tehát... Igazából nagyon jó, hogy ezt tudtam demonstrálni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon irritáló probléma lehet például a, mind a középhullámú, mind az ultraövid hullámú rádió vételhez képest, mert ha valaki ezt autóban hallgatja, és nekem az autómban van uh, digitális rádióvevő itt uh, Angliában, és... Uh, Amikor itt a dombok között autózik az ember, akkor nagyon sokszor eltűnik a jel. És mivel digitális az arról szól, hogy vagy nulla, vagy egy, ez azt jelenti, hogy eltűnt és nincs vétel, és csönd van. Bizonyos esetekben, hogyha a rádiónak jó a javító áramköre, akkor akkor esetleg tényleg csönd van, vagy ha nem annyira jó, akkor akkor ilyen digitális csirpanás van, ami ami elég irritáló. Míg az ultravid hullámú esetén ugye legfőjebb a stereo először visszaáll monóra, majd esetleg egy kicsit magasabb lesz a zaj, tehát némileg zajosabb lesz a vétel, de még mindig lesz jel, és még mindig lehet érteni, főleg, hogy egy beszélgetésre van szó, vagy akár még a zenét is lehet élvezhetően hallgatni.
1: Hát meg ugye sistereg a hagyományos analóg rádió, hogyha ilyen kimaradás van, ezt mindannyian ismerjük, ezt a hangot.
0: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
1: Maracskó Sándor, továbbra is itt marad velünk a műsorban az Egyesült Királyságból, de itt van velünk továbbra is Matolcsi Ferkó Svédországból, úgyhogy ez egy ilyen össze kiadás ez a mai műsor. Itt vagy Ferkó, ugye?
5: Igen, igen, itt, itt vagyok, itt vagyok.
1: Na, mi a helyzet Svédországban? Ott is ilyen sok dabrádió van?
5: Az igazság az, hogy én észre sem vettem, hogy itt is bekúszott a DAB rádiózás a háttérben. Kicsit észre számomra, aki elég rádiófüggő ember vagyok, és reggel estig, sőt, még észre is rádiót hallgatok. De a helyzet az, hogy nem csináltak túl nagy reklámot neki. 2002-ben indult el a DAB rádiózás, országban, és 6-7 rádióadás van, azt hiszem, amit ilyen digitális formában vonzás körzetében sugároznak és a stimmel, ami az előbb elhangzott, hogy az új autókban ez van, ugyanis nem olyan rég van szerencsém egy vadonatúj autót használni, sajnos nem saját szolgálati. Abban van egy tabrádió, de abban nem csak Dabrádió van, hanem FM rádió is.
1: És nem is tudod megkülönböztetni, hogy FM-en hallgatod, vagy Dabban a rádiót?
5: Hát nyilván kiírja, hogy DAB rádió, különböző rádióadók vannak. Tehát Svédországban van azt, hiszem 5-6 ilyen fő rádióadó, mint a Kossuth Petőfi és a, és a magyarországon. Vagy mint a Pátria ezeknek,
1: Rádió ugye Szlovákiában?
5: Mint a Pátria Rádió Szlovákiában, és ezeknek megvan a digitális sugárzása is, mint mondottam, volt vala a nagyobb városok vonzás évente tehát falurádió szinten nincs DAV sugárzás és Svédországnak stockholmtól délre inkább. Tehát ott vannak a nagyobb városok sehol nincs, legalábbis tudomásom szerint nincs ilyen ilyen rádiózás. Az autóban vezetés közben én megmondom őszintén, mivel ennek az autónak nem hífi berendezése van, és nem valamilyen nagyon márkás hangszorói és erősítője. Én nem vélek felfedezni nagy különbséget a rádiózás minőségében.
1: Hát de ilyen csirpanás, mint amit az előbb Sanyi nekünk demonstrálta. Ilyen,
5: azt... ilyen csirpanást ilyen, ilyen én YouTube szalában nem tapasztaltam. Emlékszem, valamikor ezelőtt egy-két hónapra talán még így ilyen demoladást is felvettem neked ebből az autóból, hogy működik benne a DAB rádió, és ott végig zongoráztam rajta, hogy mik vannak zenei és csatornáktól lehetőzve mindent. Nem, ez az, nem tapasztaltam. De hát ez ugye a, a középhullámon, vagy FMN, az is terdős istenyél, ahol japán is ott volt, mikor nem lehetett rendesen hallani pányázkatót rómából, mikor hallgattuk a forgószínpadot, vagy egyebeket. Ilyen zaj, ez mindig is volt és lesz. Ez, ez kikerülhet, mert kikerülhetetlen
1: szerintem. És te különösen hozzászoktál ezekhez az zajokhoz, hiszen mondhatjuk digitális rádiózásnak azt is, ahogyan te velünk kapcsolatba kerültél, hát most már több, mint két évtizeddel ezelőtt, Ugye annak idején az interneten keresztül hallgattad a mi műsorainkat, és igen. hát egy ilyen nagyon érdekes vivőközege volt annak a rádió műsornak, konkrétan flopi lemez, ugye?
5: Igen, igen akkor még úgy volt, hogy jól emlékszem, a Kossuth Rádiónak is, meg a Petőszének is volt egy, volt egy ilyen órára lebontott visszahallgatható anyaga egy hétre visszamenőleg.
1: Digitális archívuma.
5: A, digitális archívuma, pontosan. És én a flopi lemezem voltam haza az egyetemről, mert akkor a hallottam, nem volt internet, mobil internet, akkor még FAP volt a menő, és nem az 5G. Úgyhogy én úgy hallgattam a rádiót, hogy, hogy haza voltam a déli kronikát és a 30 perc alatt a föld körült flopi lemezeken, és vasárnap délelőtt, vagy akkor, amikor éppen vacsorát készítettem magamnak, akkor a számítógépről, Floki Lemezről hallgattam a rádiót egy pár órás késéssel.
1: Mit jelentett te számodra a rádiózás?
5: Talán azt a bizonyos otthon érzést hozza vissza, ugyanis én rádió egész gyermekkoromban és egész koromban is, sőt később is állandóan szólt a rádió a háttérben. Tehát nem akarok most részletekbe belemenni. Reggel, mikor a szüleim elvittek, magukkal is elvittek az iskolába, akkor szólt reggel a falu rádió, és apámmal hallgattuk a, a, akkor még ugye, tilos módon a Szabad Európa rádiót, a Sufniban két, két rádiót össze, összegérjeztve, hogy lehessen hallani, meg még a rádió amatőrködéssel is megtobálkoztunk a csáros ami nem volt éppen egy vázveregetős dolog, de ugye és akkor jó, és úgy áthathatja az életemet a rádiózás. Sőt, én azt mondom, hogy ez az egyik olyan dolog, amivel úgy igazán frissen tartom és napirenden az ajtakervénemet. Természetesen a minőségi rádióadásokat használok. Visszatérve erre a gondolatra, hogy konzert rádiózás lesz, csak olyan szempontból értem, érzem még azt, hogy egy picit fog szűkülni, hogy előre elkészített anyagokat fogunk, illetve hallgathatsz valaki a rádióján, akkor, amikor éppen jól lesz neki főzés, mosás, közben, viszont ott megszűnik az a lehetőség, hogy betelefonál és elmond a véleményedet, hogy sms vagy stb. Ugyanakkor a, a tartalomgyártók napra készen, percre pontosan statisztikát tudnak kapni arról, hogy kik hallgatják, merre hallgatják, hányan hallgatják az adásukat, és ezt felhasználva csiszolgatják az adásnak a minőségét, Ugyanakkor a DAB rádiózásban, illetve az ilyen nagyon internet alapú rádiózásnak a sebezhetőségét én megkérdőjeztem, ugyanis itt a svédországi krízis felkészítő központ mindenkinek azt mondja, hogy mikor ilyen nagy krízisek vannak a nagyvilágban, hogy akkor akkor gyertyát, vizet, palackos vizet és egy ilyen régi tekerent is rádiót szerezzen be magának, amit a gabrádion mellett árulnak az üzletekben, amit mint aki dinamót tekerhetsz, és akkor ott meghallgathatod éppen a valószínűleg középhullámon, mert itt nem vették meg kell, felhívtam itt a Svédrádiót és kérdeztem, hogy van, de felhívték-e azt, hogy itt a... Középfoglalmot, vagy az URH-t de a Duer hát visszaszorítsák, de és azt mondták, hogy nem. Ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, mert ide, ide átállnak, illetve erre átállnak. Nyilván ez a terv, de, de nem áll szándékokban.
0: A digitális világ érdekes. Postmodem!
1: Szerkesztőtársam Kovács Tücsi Mihály azt ígérte, hogy készít egy körképet nekünk, hogy mi a helyzet Európa további részében. Mit találtál, Tücsi?
0: Maradjunk egy kicsit a Magyarországnál. Tehát Magyarországon először 95 december 1-én indult meg a sugárzás, mégpedig a rádió 70. születésnapján, és az első DAB adás akkor indult meg a kísérleti 222-es megahertzes frekvencián. Akkor
1: ez hadd mondjam el, Tücsi, hogy én ott voltam ennél a pillanatnál, mégpedig a Magyar Rádiónak a kapcsoló mentem, az akkori műszaki vezetővel készítettem interjút, és megmutatta azt az egységet, ami a DAB rádió közvetítette az adó felé, és akkor ámultunk, hogy négy csatorna is belement abba az egyetlen eszközbe, és onnan ment tovább az adóra. Akkor indult bizony 95-ben.
0: A Kossuth Rádió, a Petőfi, a Bartók és a Klasszik Rádió is kiment akkor rögtön, és hamarosan elérte a 30%-os lefedettséget, ami viszont egy csalóka dolog, mert nem területi lefedettségről van szó, hanem ember elérésről. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a Budapest és környékén lehetett elsősorban a kísérleti adásokat venni. Szinte azt mondom, hogy körülbelül Pest megye volt az a terület, ahol ez elérhető volt ez a szolgáltatás. És akkor 2009-ben történt meg az, hogy beindult a kísérleti DAB plusz adás, ami viszont már egyszerre 18 csatornát tudott egy egymás mellett, és itt már felbukkant egy ideig a Klubrádió, az Infrórádió, a Petőfi Rádió, és később még a Sláger és Danubius, Juventus, tehát egy nagyon sok adó volt, akik aztán szépen egyik a másik után kikopott, Majd pedig a a vég az lett, hogy 2020. szeptember 5-én az Antenna Hungária a digitális rádiózást lekapcsolta. És ez azzal a furcsa dologgal esett egybe, hogy alig három hónappal később pedig, 2020. december 25-én jelent meg a magyar közlönyben, hogy minden Magyarországon forgalomba kerülő vagy bérbe adandó autóba kötelező jelleggel kell DAB rádiónak lennie, ugyanis ezt még az Európai Parlament még 2018-ban szavazta meg az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozása során, hogy, hogy ez lesz az alapkövetelmény az Európai Unió területén minden autótól.
1: Ez az, amikor az egyik kéz nem tudja, hogy mit csinál a másik.
0: Igen, igen, és itt volt még egy érdekes partizán akciónak is nevezhetném talán. 2020 decemberében a műegyetem mérnökei és hallgatói beindítottak egy kísérleti digitális rádióadás, de már nem dabot, hanem a DRM rendszer, ami a Digital Radio Mondial, tehát digitális világrádiónak a rövidítése. Ez abban tér el a DAB-tól, hogy az adás ráültethető, akár a hagyományos, de gyenge minőségű miatt már nem népszerű, kosszú és köz középhullámú rádiósávokra is, tehát amit mi, mi még régen am ként ismertünk, ezeken ahol, ahol nagyon sercegősen, monóba, valljuk be pocsék minőségbe, de lehetett fogni a rádiót, na most itt akár digitális minőségű szolgáltatást is lehetett nyújtani, amelyik megközelítette az URH-nak, a, vagy ahogy manapság ismerjük, az FM rádió minőségét. És nem csak jelöny viszont az, hogy az AM sugázás az egyetlen adóval nagy területet képes beszórni tehát nincs az a mennyiségi korlát, ami a mostani dab van. Volt egy kísérlet, amely során egy érdi DRM rádióadót, egy mindössze 100 wattos rádióadót teszteltek, és Hollandiából is visszaigazolták, hogy fogták az adó adóvételét. Most érden volt egy 100 wattos. Most ez összehasonlítva a Solti nagyadó, amely a Kossuth rádiót sugároz a középhullámon, 2000 kilovattos, tehát gyakorlatilag egyetlen középhullámú DRM állomásról akár az egész Kárpát-medencét el lehetne látni műsortartalommal óriási lehetőségek vannak benne.
4: Sanyi? Ezt a mostani DAB frekvencián is meg lehetne oldani, attól függően, hogy milyen hibajavítás és milyen kódolási eljárást választanak ki, ami a szabvány meg is határoz, és ezek gyakorlatilag az üzemeltetők által választhatóak. Viszont a legtöbb üzemeltető ugye arra optimalizál, hogy minél több csatornát tudjon abba az adott sávszélességbe belerakni, ergo nem tud annyi redundáns adatot Továbbítani. Tehát egyetlen egy 100 wattos dabadóval Magyarországot egy csatornával le lehetne fedni, csak akkor nem lenne ugye a többi csatornára hely. A másik pedig ez a digitális középhullámú rádiós sugárzás. az Amerikában évtizedek óta kísérleti jelleggel is, és egyébként üzemi jelleggel is működik. Továbbá Amerikában még a műholdon keresztüli digitális rádió is nagyon elterjedt, aminek az az előnye, hogy repülőgépeken is például lehet hallgatni, továbbá autóban nagyon-nagyon jó minőséget tudott biztosítani 15-20 évvel ezelőtt is.
1: Tücsi, találtál egy weboldalt DAB kapcsán, ezt elmesélhetnéd nekünk.
0: Igen, igen, létezik egy olyan oldal, amit úgy hívnak, hogy worlddab.org, tehát egy bemutatja, hogy a dabrádiózás a világon mennyire elterjedt, és pont a Sanyi pont megmagyarázott egy olyan kérdést a számomra, amit itt ezen az oldalon tapasztaltam. Így gyakorlatilag az nyitó oldalon egy világtérkép jelenik meg, amelyik színesen bemutatja azt, hogy melyik országban működik a, a sugárzás, melyik országban van teszt alatt, illetve hogy melyik ország érdeklődik a bevezetése iránt. Most érdekes módon az derült ki, hogy a világ 30 országában működik már digitális rádiózás, ezek közül mindenképpen a legnagyobb Ausztrália, illetve Európa sok országában van. Aztán 26 ország van, amelyik tesztüzem van, itt van például Kína, Indonézia, Arábia, az Egyesült Arab Emirátus írország, tehát itt is nagyon széles a választék. Illetve vannak azok az országok, amelyek még érdeklődnek, például ide tartozik Oroszország, Románia, Szudán, Kenya, tehát itt is nagyon széles a választék, ahol nincsen egyáltalán dab, ami érthető módon gyakorlatilag szinte egész Afrikát lefedi. Algériában és Dél-Afrikában van már adás, illetve az előbb említett Szudán és Kenya az, amelyik teszteli az adást, egyébként itt semmi nincsen. Érdekes módon nagyjából ez a helyzet a közel-keleten is, ez alól csak Szaud-Arábia és Omán kivétel, ahol már tesztadás folyik. Ami számomra nagyon meglepő volt, hogy az egész amerikai kontinens egyetlen nagy szürkefolt, tehát nincsenek DAB adással foglalkozók, amire most a Sanyi megadta a magyarázatot, hogy ők egy másik rendszer alapján már évtizedek óta dolgoznak és kísérleteznek.
1: Itt a Postmodem című műsor a Rádióban, amely januártól közép már nem, de FMN és DAB rádióval mindenképpen fogható.
0: Postmodem!
1: Ahogy az előbb Tücsi elmondásából kiderült, Magyarországon a DAB már 25 éve ismeretes, több mint 25 éve, inkább 27. Ez azt is jelenti, hogy például a hekkereknek volt idejük felkészülni, a hackerek viszont minden egyes digitális eszközt mindig a kezükbe fognak először megnézik, hogy felhasználható-e valamire, meg lehet-e próbálni rajta valamit elérni. Keleti Artúr a hekkerekkel is foglalkozik, meg most egy kicsit a DAB rádióval is. Van-e valami a két halmaz közös metszetében?
3: Abszolút van, és nem véletlenül mondtam a beköszönésben, hogy most nem dabra megy a játék, mert úgy tűnik, hogy a hekkerek nem favorizálják túlzottan a DAB rendszereket, legalábbis most. Ugyanakkor ez nem volt mindig így, ugyanis amikor 2015-16 környékén volt egy nagyobb robbanás, ugye ezen a DAB területen, erről már beszéltünk, illetve megjelentek az összekapcsolt autók, ez a Connected Cars gondolat, akkor megjelentek ezzel párhuzamosan az autó hekkelések is. Ennek volt egy csúcspontja 15. júliusában. Két hekkel az el tudott irányítani távolról egy autót, úgyhogy belehekkeltek abba a rendszerben, ami az autónak az úgynevezett ilyen kiberfizikai elemeit irányítja, tehát kormányzás, fék, stb. Tehát ezekhez is hozzá tudtak férni.
1: Ez is rádióátvitel volt ez a hackelés, de még nem DAB rádiós átvitel.
3: Nem, így van, így van. Ez egyébként egy wifi feltörés kapcsán sikerült a hackereknek. Viszont utána, még 2015-ben az NCC kutatója Andy Davis bemutatott a Black Hat konferencián, ami egyébként a hackereknek egy nagyon emblematikus és nagyon komoly konferencián, minden évben szinte az összes feltörés itt jelenik meg, és hát bizony itt be tudta azt mutatni, hogy ebben az egész rendszerben, ami nagyon-nagyon bonyolult, ugyanis az autónak, az autóknak van egy úgynevezett ilyen szórakoztatási rendszere. Ebben a szórakoztatási rendszerben benne vannak a DAB eszközök is és maga a DAB maga egy olyan protokollal működik, egy olyan rendszerben működik, ami összecsomagolja a hangot és az adatokat, ezt egy egy protokollra ráhelyezi, ezeket összekeveri, utána szoftverek feldolgozzák, szétszedik, nagyon-nagyon sok különböző elemből áll egy ilyen dab adás, ennek az összerakása, szétszedése, és mindez egy olyan szórakoztató rendszerre kerül rá, ahol minden informatikai eszköz játszik. Tehát a hackereknek ez egy nagyon szimpatikus terep, mert itt rengeteg sérülékenység lehet, ahogy volt is, és sikerült az bebizonyítania, hogy ebben a, ebben a bonyolult protokoll halmazban, vagy ahogy fogalmaztál ugye a hackerek és a technológia mezetében Bizony, vannak olyan sérülékenységek, aminek a segítségével befolyásolni lehet a DAB programot, az adás sokféleképpen, például úgy, hogy saját rádió tud az illető lokálisan, mondjuk, hogy egy mögötte lévő autóban, föl tud húzni, és mivel a DAB eszközök azok folyamatosan nézik, hogy hol van még lehetőség egy csatornát behúzni, tehát egy nagyon aktív eszközrendszerről van szó, ezért ha rátalálnak egy ilyenre, akkor automatikusan beemelik, a a műsor folyamba, ha úgy tetszik, és lehet hallgatni, Sőt, mivel ha egy lokális adót valaki létrehoz, akkor abban egyébként azt még el is nevezheti, aminek csak akarja. Tehát az áldozatot, ha valakit kiszemeltek, vagy akit kiszemeltek, még jobban lehet befolyásolni, mert egy olyan rádiócsatornát fognak majd látni, meg hallani, amit ők igazából szeretnének hallgatni, hogyha érdekli őket a téma. Tehát ezzel gyakorlatilag bele lehet úgymond hackelni ebbe, ebbe a rendszerbe, és az oda-vissza is működik, tehát be is lehet vinni információt, ki is lehet hozni információt.
1: Ez egyfajta 21. századi kalóz rádió, ha jól érte. Ugye?
3: Igen, igen ez, egy, ez egy találó analogia rá. Valóban, ez egyfajta kalóz rádió, de természetesen nem kell az rádiócsatornát effektíve működtetni, hogy ezt bevihesse az ember, mert vannak arra technikák, hogy ezt a protokollt feltörve hogyan lehet információt bejuttatni, akár csendben is, tehát hogy ezt nem, nem veszik észre. És a, ez viszont azért nagyon fontos, mert az autóipar, ahol nagyon-nagyon nagy mértékben, ahogy hallottuk is itt az adásban, fejlődik a kapcsolat az egyes autók között, ezért gyakorlatilag az elmúlt évtizedben majdnem 700 nyilvános jelentést azonosítottak az autóipari szereplő kiberincidensekről, és ezeknek az incidenseknek egy nagyon nagy része, azt gyakorlatilag távolról hajtották végre, tehát majdnem a 80 át és a fele a támadásoknak pedig kifejezetten azt célozta, hogy mivel nagyon kitettek vagyunk az autónknak, ezért mondjuk egy ilyen DAB rendszeren keresztül történt távoli feltörés segítségével, ha megállítják az autónkat, vagy megzsarolnak minket azzal, hogy ezt meg fogják tenni, azzal nagyon komoly kárt okozhatnak. És ez annyira így van, hogy 2016-ban a, a akkori soros EU-s elnökségnek volt egy olyan összejövetele, ahol kiberbiztonsági szakértők összegyűltek, és egyébként autógyártókkal és állami kiberbiztonsági szakemberekkel beszélgetve pont egy olyan kibergyakorlatot hajtottak végre, ez egy ilyen félnapos gyakorlat volt, ahol azt tesztelték le, hogy mi történik akkor, hogyha például ilyen sérülékenységen keresztül leállítják az autókat az országban, vagy mondjuk egy terörista csoport megfenyegeti. Az embereket azzal, vagy a kormányzatot, hogy leállítja a működését az autóknak. Tehát ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni, és ezért az autóiparban nagyon-nagyon komoly változások következtek el, és az elmúlt egy-két évben már megjelentek azok a törvények, szabványok, szabályok, ami alapján ezeket a sérülékenységeket például a DAB rendszerekben is elkezdték kiavítani. Oda figyelnek rá, hogy a, ezeken a protokollokon zajló forgalmakat szűrjék, kiszúrják, hogyha valami olyan zajlik ott, aminek nem lenne szabad. Adott lennie, úgyhogy ez egy komoly probléma.
1: Artur, azt mondtad, hogy hat évvel ezelőtt történt ez a hekkelés, vagy hekkelésnek a kísérlete, ez akkor megnyugtató is lehet a dabrádiózás szerelmesei számára, hogy hát nem nagyon érdemes ennek a hekkelésével foglalkozni, mert hogy nem nagyon foglalkoznak a hekerek sem vele.
3: Igen, ez így van. Inkább úgy fogalmaznék, hogy miőtt egy nagyon bonyolult protokollról van szó, egy nagyon összetett rendszerről, ezért a hackerek folyamatosan keresik a lehetőségeket, hogy olyan törhetnek be ezekbe a rendszerekbe. Tehát senki nem dőlhet hátra ezeknél a rendszereknél, vagy az informatikai rendszereknél sem, mert bármikor történhet ilyen, és hogyha élhetek esetleg mixát vagy arany kifejezésével élve, ezek a dab emberek, vagyis a haszontalan értékű emberek azok nehogy véletlenül betörjenek a rendszerünkbe, úgyhogy erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, és ha adhatok egy tanácsot, kicsit átúsztatva ezt a kiberbiztonság területére, mindegy, hogy egy rádió, egy e-mail vagy egy üzenet, ne nyomjuk meg a gombot, mert akkor feltörhetnek minket.
0: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
1: Hallgatóink most már megszokhatták, hogy Justin Viktor tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa előszeretettel foglalkozik a mezőgazdaság és az informatika kapcsolatával. Hát a rádió és a mezőgazdaság kapcsolatában mi a helyzet? Ugye ezt azért régóta tudjuk, hogy nagyon szeretik hallgatni a gazdák, mindenféle agráriumban dolgozó emberek a rádió időjárás
2: jelentését. Ez a jó kiinduló pont, nem? Abszolút, igen. Én, én, én nem tudok szabadulni ettől a DeepDub, deep-dub emberektől, ez valdízni nekem, de egyébként tök jó, hogy olyan kis kincsek kerülnek itt elő ebben a műsorban. De hogy ráforduljak a kérdésedre adandó válaszra, hát meg foglak lepni. Természetesen ugye a rádiózás maga. Egyébként minden mezőgazdaság, RP, elmondom neked, ez a műsor ma mezőgazdasági témáról szól ez egy mezőgazdasági műsor, tudod miért? Mert a rádió szűkebb értelemben ugye elektromágneses hullámok segítségével való sugárzásra vezethető vissza, aminek az angol neve, ugye a rádió szó maga, aminek az angol neve a broadcasting, és a broadcasting eredetileg a mezőgazdaságban vetést jelent bizony. Az igen. Úgyhogy ez majd egy agrárműsor. Azt a mottot adtam a mai kis kutatásomnak, hogy a podcast az új broadcast, ha már ugye a broadcast, a vetéstől jöttünk, akkor forduljunk rá a podcastre. Az nem tudom, milyen mezőgazdasági szóra vezethető vissza, de majd a következő adásra kikeresem. És hát kicsit dézavűn van, mert a múlt héten ugye az elkönyvolvasókkal foglalkoztunk, ahol azt éreztem, hogy én visszafelé megyek a tabletektől a butább gépek felé, és most pedig azt érzem, hogy kicsit visszafelé megyek a videónézés, a tévénézés, a filmnézés felül a rádióhallgatás felé, mert hogy van ez az őrületes podcast forradalom, amit a gazdák világát is természetesen érinti, és nagyon sok mezőgazdaság podcast van, az Agroinformnak is van egy csomó nagyon érdekes podcastje, főleg precíziós gazdálkodás ügyében, ugye az egész mezőgazdaság digitalizálódik, ez kikerülhetetlen, rengeteg tudásanyagot kell átadni, és a gazdák erre nagyon vevők, de hát ugye egyre több egyre többet hallgatok hangzó tartalmakat, és ez azért van, mert a videót nézni kell és nincs időm nézni, hallgatni meg van. Meg
1: hát ugye a robotizált traktoron a munka közben lehet akár mondjuk podcastot is hallgatni.
2: Hát a robotizált traktoron bármit lehetne egyébként, még szerintem ott még, ott még balettet is nézhetnél, mert hogy ugye gyakorlatilag robotizált, tehát az oda megy, ahova be van programozva szinte centiméter pontosan, de egyébként igen, tehát hogy munka közben nehéz videózni, vagy nehéz olyasmivel szórakoztatni magad félkézzel, mellesleg, by the way, amit nézni kell. Viszont amit hallgatni kell, ahhoz nem kell, csak a füled, az meg arra néz, amire akar. Te hallgatsz ilyen agrár podcastot? Ó, természetesen, tehát Ugye mi az Agroinformnál a Kite Podcast sorozatot csináljuk, ami az egyik legnagyobb országos integrátor. Hát látni kell azt, hogy az agrárium, ami egy nemzetstratégiai jelentőségi ágazat, forradalmi szemlélet és módszer és mindenféle eszközváltáson megy keresztül. Technológiai megoldások megújulnak, üzleti folyamatok megújulnak. Gyakorlatilag a digitalizáció, agrárdigitalizáció digitalizáció tombol, ami elképesztő mennyiségű területet érint ki, is néhányat, hogy csak úgy tudjak ezekkel villogni nektek. Ugye van piaci árinformációs rendszer, agrárstatisztikai információs rendszer, ezek csak a nagy big data rendszerek, a tesztüzemi információs rendszer, van geoshop.hu, ahol hozzáférnek a gazdák a felszínborítás, földmérési alappontok, földrajzi sorolhat sorolhatnám tényleg végtelenség. Létezik parcella azonosítórendszer, mobil gazda applikáció, ami szintén nem egy hiába valóság, hanem ügyintézést egyszerűsít, és ez mind-mind digitális. Sorolhatnám tényleg még sokáig. Ezek mind digitális rendszerek, és egyébként rádiófrekvenciás, helymeghatározás azonosító rendszerek is működnek. Tehát, ha úgy tetszik, a gépek is rádióznak. Ez egy jó nagy hülyesség, de ezt találtam ki. Tehát a gazdák is rádióznak, nekik ugye rettentő fontos az időjárási adat, mind egy nap többször is meg kell hallgatni, hozzá kell jutni. Nagyon korán kelnek egyébként, a gazdák kelnek a legkorábban szerintem, mert hogy ők fogyasztják már 4.30-kor, 5 óra, akkor már híreket fogyasztanak, és lehet, hogy a kávé mellé éppen egy rádió vagy egy podcast műsor formájában esik, ez kényelmesebben, ki tudja.
1: Viktor, az elején mondhat, hogy tetszett Artur szójátéka, amit Mixától idézett, akkor én is mondok a te blokkódhoz egyet, ez a volt az abrak a dabra. A műsorunk meg mondjuk az ablak, a dabra lehetne, de akkor még odafordulok a többiekhez, akik itt nagyon hevesen integetnek. Artur?
3: Igen, én, én egy has, hasonló mélységű és fontosságú dolgot szeretnék hozzátenni a Viktor által elmondottakhoz, hogy én közben, miközben beszéltetek erről, azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne összekombinálni a különböző területeket egybe, és Találtam kiváló ilyen ASMR hangokat, aratás hangokat. Ezeket lehetne esetleg dabon tökéletes minőségben közvetíteni azoknak, akik ott szeretnének lenni egy ilyen aratáson, és akkor mindjárt összekombináltuk az agródolgot. Hát ez ilyen, ilyen szegény urbánus ember agró rádiózása.
1: Matolcsi Ferkó, mit szólsz mindehez itt a telefonvonalban?
5: Amit ajánlani szeretnék, illetve érdekesség, érdekességként mondani, nem reklám, ugyanis ingyenes applikációról van szó. Úgy hívják, hogy Radio Garden, kert rádió, csak azért, hogy a témánál maradjunk, amin egy földjönben lehet a világ összes rádióját, illetve interneten hallgatható rádióját bezuhúzni és ráhallgatni. Nagyon érdekes applikációhoz érdemes kipróbálni, vagy az, aki kíváncsi az ingyen és bérmentre kipróbálhatja.
3: Egy dolgot kénytelen vagyok megjegyezni nagyon gyorsan, mert hogy amikor Viktor elmondta, hogy a gazdák kellnek a legkorábban, akkor Maracskó Sanyi azért integetett, hogy nem, mer a pilóták.
2: Igen, mi már akkor felszállunk, és visszük az utasokat valahova. Hábol ez a pilóták időutazók ide-oda mennek, ki tudja, hány óra van, napok tűnnek el a semmiben, szóval.
4: De Ez mondjuk így igaz. Tehát, hogyha megkérdeznét, hogy ma milyen nap van, nem tudnám megmondani, hogy a hétnek a melyik napja, napja van éppen. Ez, ez igaz.
1: Hát eddig tartott a mai posztmodem, köszönöm szépen a részvételt Maracskó Sándornak, légitársasági Pilótának, Svédországi Upszalávól Matolcsi Ferkónak, Justin Viktor tudományos újságírónak, Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértőnek és Kovács Tücsi Mihály Szifi Jelentkezünk Jelenkezünk jövő héten, pénteken is a Pátia Rádióban 16 óra 5 perckor a hírek után. Addig is látogassák a YouTube oldalunkat, ahol megtalálhatók a korábbi műsoraink is, a látható műsorok is. Addig is viszontlátásra YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. hallottak. hallották.
0: Post-modern.